0: 今天咱们录播一段这个节目啊，伊普拉西姆呢威廉啊，然后给大家带着一个面具出场吧啊。其实呢，好就想好早就跟就想跟这个大家见面了啊。慢慢的，咱把这个面具啊也拿掉。但是前几期呢还比较害羞啊，咱先带着这个面具给大家说一下。其实呢，咱们昨天呢就应该说这个文章了啊。说的是什么呢？就是普京啊是怎么炼成的啊？这篇文章呢是首首发于2022年3月28号，发于这个《纽约时报》啊。作者呢叫 Roger Cohen 啊，是一位非常资深的啊，常驻于法国关，关于这个俄罗斯和欧盟的啊这个事件的追踪的这么一个资深的记者啊。他这篇的这个题目呢是“普京是怎么炼成的：从帝国灰烬中崛起，走向独裁和战争”啊。然后呢？他首先回到了2001年的巴黎啊，然后这篇文章呢写的这个是非常的，呃，怎么说呢，生动啊，给你勾勒出啊，就好像你看了以后啊，这个普京这一辈子啊，他怎么当上了总统啊，他是个什么性格的人啊，什么事件对他的影响，一幅幅一幅幅,幅画面的啊，这样就跟看电影一样，给你这个勾勒出来啊，然后呢，在巴黎啊 ，2001 年9月25日。俄罗斯总统普京在德国议会用德语发表了演讲。他的德他在德国德雷斯顿担任克科博官员期间呢，学会了德语。他称之为歌德、席勒和康德的语言。他就说这个德语啊是非常美妙的啊，还是非常有思想的啊。俄罗斯呢是一个友好的欧洲国家，他宣称欧洲大陆的稳定和平是我们国家的首要目标。普京在之之前的一年呢。被选为总统，这个咱们也介绍过了。在二零零零年，其实在一九九九年过元旦那天，叶利钦辞职，把他这个总统的职位呢就让给他了啊。然后时年四十七岁，他从一个无名小卒迅速崛起，最终成为俄罗斯领导人。他接下来表示，民主权利和自由是俄罗斯国内政策的关键目标。联邦议院这个议员呢起立集体鼓掌啊，在起立的议员中呢就有曾任。议会外交事务委员会主席多年的中右翼的代表叫诺伯特·罗德根，普京呢抓住了我们的心啊！这位罗德根说，他用温和的声音说德语，这样的声音呢，又使你相信他对你说的话。我们有理由认为，和睦相处的前景是可以实现的。今天呢，所有的和睦呢都被撕碎了。乌克兰战火纷飞，普京派军队入侵来证明了他的信念。乌克兰这个国家并不存在，超过了370万乌克兰人成为难民，今天已经400万了啊！战争已长达一月之久，伤亡越来越多。普京那温和的声音已经变成了弓着背的男人的愤怒的咆哮。任何反抗他的日益严酷的独裁统治。暴力的俄罗斯人都被他斥为败类和叛徒。然后这是几张图片啊。普京在乌克兰的闪电计划停滞不前。他在本月咬牙切齿的发誓，他的对手呢将会落落得难看的下场。他说：“真正的俄罗斯人。”会像吐出不小心飞进嘴里的虫子那样，实现必要的社会自我净化啊！他把这些人呢比作飞进人嘴里的虫子啊，他要把他们净化吧，要把他们吐出来。这与其说是康德的语言，不如说是法西斯民族主义的兴奋和普京穷困好斗的圣彼得堡青年时代的交织。从理性的声音到煽动的声音，从最初的样子到判若两人，中间经历了二十二年的大选。大权在握，以及五位美国总统，随着中国的崛起，随着美国在伊拉克和阿富汗没完没了的战争中失利，随着技术将世界连成一体，一个俄罗斯谜团在克林姆林宫成型啊。然后呢，这个地方作者为什么提这些背景呢？五位美国总统，他执政的时间已经二十二年了，普京啊，熬掉了五位美国总统。从不时开始啊，随着中国的崛起，中国的崛起，别看现在跟中国是盟友，其实他对中国的崛起呢是非常嫉妒的啊。随着美国，当然他也是非常看不起的。随着美国在伊拉克和阿富汗没完没了的战争中失利，他应该是看到了这一点，觉得西方是虚弱的。但是这个地方呢，他有个误判：你陷入乌克兰战争，你就能赢吗？啊！随着技术将世界连成一体，这个呢，也主要是在西方的发明创新啊，这些东西，如果这些东西没有西方的话。将来就像这个拜登总统说的，那俄罗斯将走回十九世纪啊！当然可以通过中国进一些这个先电子产品了啊，但是只能是低端的啊，这个应该是可以忍受。但是呢，总是跟世界第一流的国家呢是差一点的啊。美国及其盟友是不是因为过于乐观、过于天真，从一开始就误读了普京呢？还是说，随着时间的推移，他变成了今天的复仇主义的好战分分子？普京呢是个谜。但他也是最知名的公众人物。通过他在乌克兰的如鲁莽赌博，我们看到的是一个人几乎将西方的一举一动都看作是对俄罗斯，也许还有对他自己的轻视啊！这种他自己的这种自卑感呢、啊，真的不知道是哪里来的。我觉得啊。应该是他自己的国家发展不行啊，然后呢，他老是觉得有人在轻视他啊，他又是这么大的一个国家啊，同时我们的大国中国也有这样的情绪，说说是大国崛起，说说是这个恢复汉唐啊，其实是对现在自己的不自信啊，就是这个问题啊，不是说你喊着自信，我谁也不怕这就自信，这反而是不自信的表象。呃，表现啊，随着不满情绪的增加，个人与国家的区别呢变得模糊，实际上他就成为了国家，他与俄罗斯融合，他们的命运呢逐渐融合在一个救世主式的恢复帝国荣耀的愿景当中。当然呢，啊，融合的也不只是他，他是通过各种寡头把整个国家呢就给牢牢的控制在他的手里了啊，然后。小标题呢叫“帝国在昏烬灰烬中重生”啊！我认为西方对普京的诱惑主要在于，他认为他有助于建设一个伟大的俄罗斯。在普京执政的第一个阶段，与他多次会面的前国务卿。康多丽扎·赖斯说：“啊，赖斯就是那位女士啊，她总是执着因苏联解体而被困在俄罗斯祖国母亲之外的两千五百万俄罗斯人。她一次又一次地提起这这件事，这就是为什么对她而言，苏联帝国的终结是二十世纪最大的灾难啊。这个地方呢，她把前苏联的国家的俄罗斯人呢看成了俄罗斯人。”他没有说呢，生活在自由国家的这个，就是之前自由国家的这些人呢，成为俄罗斯人。其实二战的时候有好多俄罗斯人也是来美国避难的啊，也是有欧洲好多避难的。他不说这个，他只是前苏联的俄罗斯人，他认为是俄罗斯人。但是呢，如果普京除了作为前苏联间谍对美国，有着怀疑之外，还潜伏着领土收复主义的怨恨。那么，他还有其他最初的优先事项。他是国家的爱国公仆，由该国第一位自由选举产生的领导人鲍里斯呃鲍里斯·叶利钦领导的一九九零年代后，共产主义俄罗斯已经不复存在了啊。其实呢，这个叶利钦第一次是被选举上的，然后之后呢？这个选举呢，啊，真的是不是什么真正的民主选举啊？一九九三年，叶利钦下级下令炮击议会大楼，以平息叛乱啊，一百四十七人上升上升，西方不得不向俄罗斯提供人道主义援助。他的经济崩溃是如此可怕，他的极端贫困如此普遍。大片的工业建价出售给了新兴甲，呃寡头阶级，这就是我说的他的国企解改革啊。当时造成的是世界大乱，他的休克疗法。那西方呢是曾经给他帮助的啊。对于普京来说，这一切都代表着混乱啊。这是当时的炮击议会大楼的这个情景啊。他憎恨俄罗斯的遭遇，憎恨不得，不得不让西方予以帮助。你看了吗？这个。真的有些是有些国家你就不要管他啊，你管他以后他反而记恨你啊，就是这个东西。二零零五年至二零一七年，德国总理安格拉啊默克尔的首席外交顾问克里斯托夫赫斯根说，普京为二两千年总统竞选所发表的第一份政治宣言，就是要扭转西方将权力从国家转移到市场的努力,啊,力,的努力啊，扭转西方将权力从国家转移到市场的努力。所以说呢，他当时上台呢。啊，就是是把这个叶利钦的休克疗法呢是倒着走的，这是非常可惜的。当时我说过，因为叶利钦的失败呢，是因为当季当时呢这个国际油价是非常低的十四美元啊一桶啊，他上台到二零零零年以后呢，然后变成了一百多美元啊，逐渐往上涨的这么一个情况。当时如果坚持这个休克疗法，让市场了来自由这个确定。他们的这个能源产业也好，其他的创新也好呢，将是俄罗斯走向富强、走向民主的一个机会。但是，他就是因为他的上台，他在走倒车啊！确实，也不一定是他没有这个思想咯。就是当时这个事情，他觉得解决眼前的困难呢比较好啊。当然，西方呢，在这个地方呢。也是跟他努力合作过的，但是呢，因为你经济太差呢，西方又不能说，我整个美国代表一个国家来这儿，你的投资都是个人企业行为。那这些企为企业行为看见你国家又跟车臣发生战争，自己又会发生暴乱啊，然后这个经济又这么不好的话，人家会撤出的，对吧？啊，坚持的企业现在也撤出了。你比如说这个叫什么麦当劳啊，当时。标志着麦当劳的这个，标志着苏联解体的麦当劳的这个餐馆呢，第一家啊，在这个莫斯科的一个广场里啊，已经关门了。这是一个非常可惜的事情啊。新总统将因其混乱、自由市场、裙带资本主义而生的垮寡,寡头合作啊。裙带资本主义呢，我给大家说过了啊。俄罗斯还派世界第三呢啊，第一是马来西亚啊，第二是乌克兰，第三就是俄罗斯啊。只要他们表现出绝对的忠诚，否则。他们将将被这个清除。如果这是民族，那就是主权民主。这是普京的高级政治战略家采用的一个词，强调的是前半部分啊。什么是主权民主呢？就是只有主权，没有民主啊。然后，普京呢是圣彼得堡人。他在彼得大帝在十八世纪建造的通往欧洲的窗口。从一九九一年起，他在那里的市长办公室负责吸引外资的工作。从这些来看呢，普京在他执政初期呢，似乎确实对西方保持谨慎的开放的态度啊，要不怎么吸引外资呢？啊，他在两千年呢，向总统比尔·克林顿提出了啊，当时第一届总统还是比尔·克林顿的啊，提出了让俄罗斯成为北约成员的可能性。但这个想法呢？没有，双方都没有任何的这个后边的行动啊，最终不了了之。他维持了1994年与欧盟签署的俄罗斯伙伴关系协议。2 0 0 2年，北约俄罗斯委员会成立，彼得堡人与苏维埃人两个身份相互拉扯。这是一个微妙的平衡。作风严谨的普京呢，为此做好了准备。你永远都不应该失控。他在二零一七年的纪录片《普京访谈录》中告诉美国和电影导演奥利弗斯通啊，然后呢，什么不应该失控呢？就是你不应该失去掌控啊。你必须明白，他是科科博出身，撒谎是他的职业，而不是罪过啊。昨天咱们看了俄罗斯那个。在联合国那个大使啊，撒谎跟跟喝白开水一样啊，根本就没事跟喝杯茶一样啊。二零一七年至二零二零年担任法国驻莫斯科大使的希尔维·伯曼说啊，在联邦议院演讲的几个月前，普京众所周知的赢得了美国前总统，乔治·布什的支持啊。这个布什是他是他这个呃 W 不是啊，布什总统呢，在2001年6月与他第一次会面后表示，看到这位俄罗斯总统的眼睛呢，发现他非常的直率，值得信赖。叶利钦呢，同样呢也受到了影响，在普京于1996年到莫斯科任职三年后，就任命他为纪念者啊，他当时呢，呃，他的最大这个。最大的这个反派呢，当时叶利钦也是很年轻啊，那位叫什么名字我忘了，他在莫斯科呢。被普京派人打死啊！最近呢，呃，这个 BBC 呢也公布了新的证据啊，这个这个科科科博啊，里边有一个暗杀组专门盯他的反对这位反对这个意见者啊，然后在莫斯科四枪把他打死啊，然后他承办了几个车臣人说他们是凶手，那实际上背后的就是他。当时叶利钦呢对这两位呢是进行考量的啊，最后呢。呃，其实那位政治条件要比他好很多啊，比普京形象上呀、啊，然后演讲方面，然后这个政治思想方面是走市场化的啊。最终呢，叶利钦相信了普京啊，一个是他表现得非常忠诚啊，然后另外反对者呢，现在已经是九泉之下了啊，被普京打死啊。然后，威权主义的这个崛起。普京呢，生于一九五二年，他是他的出生的城市的名字，当下呢，现在呢叫列宁格勒、啊、他在苏联呢与纳粹德国战事的，啊，当时的名字叫列宁格勒、啊、他在苏联和纳粹德国战争的阴影下长大，苏联红军。当时啊，在击败了纳粹的战争中呢，付出了巨大牺牲。对他所在的这个普通家庭呢而言，不是一个抽象概念，而是这个叫什么切实的感受。普京年轻时就明白，正如他说的那样，弱者就会挨打啊。这句话也很熟悉啊。西方没有充分考虑到苏联的神话、军人牺牲和复仇带给他的力量。祖父母都是俄罗斯人的法国作家米歇尔·埃尔扎尼诺夫说，他深信俄罗斯人愿意为一个理念牺牲自己，而西方人则喜欢成功和舒适啊。他觉得就是西方人懒啊，然后这个就是啊，都给惯坏了啊。这种说法呢，之前我们国家现在也有啊。OK， 在担任总统的八年里呢。普京给俄罗斯带来一定程度的舒适。经济飞涨，飞速发展，资金涌入啊，外资涌入这个问题呢，就是说油价的问题啊。我给大家已经分析了，并不是他有多大的能耐啊，改变了什么东西，基本上都是改改皮毛啊，实质没有改变。这种寡头裙带资本主义的情况下，完全没有改变啊。普京面临的问题是，经济多样化需要法治的帮助。他曾在圣彼得堡大学学习法律，并声称尊重法律。事实证明，权力他才是他的磁石啊。这句话又说了，如果你在法律的层面啊，然后真正的保障这个私有化，激发这个人民的劳动能力和给他们创造财富的机会的话，俄罗斯是会变成一个很强大的国家的啊。虽然他脚，呃这个嘴上说着法治、民主、自由，但实际上他想得到的是权利啊。法治呢也称为他获得权利的这个工具啊。著名法西斯历史学家提莫西斯奈德啊有这样的描述：将一个威权主义的法治国家玩弄于股掌之间后。他干脆变成了首席寡头，把国家变成了他这个寡头氏族的执行机制。尽管如此呢，地球上最大的国家呢再次屹立不倒，需要的不仅仅是经济复苏啊。他这个国家很大啊，想拖死很难啊。但是呢，呃，经济很好呢是远远不够的。普京成长在一个苏联世界中，这个世界认为只有成为周围邻国的统治者，俄罗斯才称得上是大国。但邻国传来的动静呢？啊，挑战了这种理念啊！这一点呢，应该学学咱们中国的大智慧。就现在咱们的中国呢，也应该学学咱们古代的大智慧啊，让万国呢就是和平共处，觉得你是大国啊。然后，但是呢。呃，你你呢？又跟他呢？实际上不是以威胁造成的，而是以德造成的啊！人家崇拜你。当然，中国古代是不是这样呢？我觉得也不是啊，我觉得也不是，只是古人的一种美好愿望就是了啊！万国来朝啊，什么以德服人呐、啊，什么这样东西啊。2003年11月，格鲁吉亚的玫瑰革命使该国坚定地走上了西方的道路啊！如果有时间，我会给大家介绍一下这个玫瑰革命的啊。2004年。北约在冷战后的第二次扩张，纳入了阿沙、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。在那一年，乌克兰爆发被称为“橙色革命”的大规模街头抗议活动，这些抗议呢，也源于对俄罗斯的拒绝，并想拥有西方那样的未来啊。所以说呢，这个乌克兰人民啊，早就做了选择，一直在坚守自己向往西方啊，直到这次这个总统选举。以前选的总统都是亲俄的嘛啊，乌克兰啊，然后把赶下去以后选，又自己选，选完以后，直到选择了这个啊，这个泽连斯基呢，是坚定的走这条往西方走的这条道路的，就激怒了普京啊 ，OK， 那普京呢？从二零零四年开始，与西方从合作开始转向对抗，这是一个漫长的过程，但总体方向呢已经确定了。他这个转变也不是一天转的啊，也是一点点他又想到什么啊 ？OK， 又想到什么，又开始变，渐渐的变成了现在的这个对抗的过程啊。那与西方的冲突呢？从二零零四年起，普京领普京领导的俄罗斯明显的变得更强硬了啊。俄罗斯总统在2004年取消了地区州长的选举，改为由克林姆林宫指定。在纯粹的宣传运动中呢，俄罗斯电视台越来越像苏联电视台啊，就是州长不选了。其实呢，民主呢应该是自下往上的啊。你比如说美国，就是先选这个州长来说的啊，然后呢。呃，然后一层层往上选总统，是不是啊,啊？但是中国呢，啊，也是应该是先从选村长开始的啊。但是呢，实际上中国呢，选这个选举呢，根本就没有用。但俄罗斯呢，直接就把州长呢改成任命啊，成了成了大清了啊，这个湖广总督直接点名就行啊。尽管普京将乌克兰向西方靠拢靠拢描述为对俄罗斯安全的威胁，但他更直接的是对普京威权体制本身的威胁。波兰前外交部长拉克尔希克尔斯基说：“一个民主制的乌克兰与欧洲融合并取得成功，是对普京主义的致命威胁。”在这一点上，普京当然是正确的。比起是否成为北约国家，这才是问题的所在啊。这真的是问题的所在。当然呢，啊，有人说啊，这个什么叫什么，呃，北约东扩呢，也是有原因的。北约东扩。是一个假设啊，那个包括这个理论基础的人，那位 John 什么 s h i m e r 什么那个那个纽约大学的还是芝加哥大学的那个博士呢，一直在说个啊说过，他叫新现实呢，新现实主义学者啊，而且呢他的理论呢基基于九十年代还是想的那些啊霸权的那些那些东西啊，现在已经很少是这样了，全球一体化这个时代不是这样了啊，他假设这个。如果北约不东扩啊，然后怎么着怎么着啊，那实际上呢，应该我叫说是西，就是苏联解体啊，国家想加入北约啊，然后是苏联东缩啊，我觉得这个是好一点啊。然后这位俄罗斯总统不喜欢不喜欢致命威胁，无论是真实还是想象的。如果有人怀疑普京是否真的冷却无情， 2 0 0 6年。之前证实他们想错了。普京对软弱的厌恶决定了他的暴力倾向啊，他不喜欢软弱，他喜欢强硬啊。然而，西方民主国家迟迟没能吸取这一基本教训。他们需要俄罗斯，不只是因为他们的石油和天然气。这位俄罗斯总统呢，是后来被证明全球反恐战争的重要潜在盟友，这正好符合他自己在车臣的战争。以为呢？呃，自己在战争中呢，表现代表了基督教的文明的倾向。对，他还想做这个文化上的啊、呃，怎么说呢？文化上的这个呃领袖啊，因为他觉得自己的这个俄罗斯的东正教啊，还是在世界上呢是一个非常的厉害的一个宗教的啊。这个这个方面其实也有点政教合一啊。当时这是布什和普京在谈论的事情，他们要一起反恐啊。但实际上，在叙利亚的和阿富汗的合作呢。都不是最好啊，都不是很好啊。但普京对布什2005年1月第二次就职典礼上宣布的自由议程呢，并不满意。该议程承诺在世界范围内促进民主，以追求新保守主义的这个愿景啊。2005年，作为美国大使抵达莫斯科后，现任中央情报局局长啊威廉·伯恩斯发出了一份严肃的电报。冷战后所有的乐观情绪都烟消云散啊！俄罗斯太大了，太骄傲了，对自己的历史太在意了，无法释。当的融入一个完整而自由的欧洲，他写道啊，昨天呢，这位威廉·伯恩斯呢也上了 MSNBC 啊，接受了记者的采访啊，他主要的关，他当时发的这个电电报呢，就是说啊，不要激怒这个俄罗斯啊，他们太大太骄傲了，对自己的历史呢太在意了啊，当时不要再提什么什么这个叫什么，呃。自由啊，什么市场啊，什么这套事情不更更不要提北约的事情啊，跟他们会激怒他们。同时呢，他跟欧洲也发了电报，他说不要把自己建设成，这是2005年啊，建设成这个就是依赖俄罗斯的这个能源和天然气的，不要依赖于他们，单一依赖于他们，这是对当时的一个市井。但是很可惜啊，两个都没有人听啊。几年后，在法国前总统。弗朗索瓦·奥朗德会见普京时，他们惊讶了，发现普京称美国人为“美国佬”，而且用的是批评的语气。普京告诉他：“这些美国佬羞辱了我们，把我们放在第二位啊！”呵呵这种觉得现在也是一样啊。二0零七年，普京在慕尼黑安全会议上发表了激烈的演讲，令这种怨恨呢达到了顶点。一个国家，当然首先是美国，已经在各个方面超越了他的国界。他向震惊的听众宣告：一个单极世界给强被强加给冷战结束后的世界带来了单一权力中心、单一力量中心、单一决策中心。啊，这就是说的美国啊。结果其结果只有一个，只有一个主人、一个主权的世界，到头来是有害的，不仅有害，而且极其危险，导致人人自危啊。那你应该是超越美国呀。对吧？你苏联没有不是没有试过啊，结果自己把自己给拖死啊。然后这种大干快上个计划经济啊，然后这个只生产核弹头不顾不顾不能生产牙膏啊这样的东西啊。星球大战计划你要盲目的上啊，然后这种东西你只能把这个你曾经试过，那你怎么办呢？你就靠玩些阴招吗？啊，这个呢看着又很非常熟悉啊。然后下面再看一看啊，北约扩张的威胁。慕尼黑演讲之后，德国仍然对普京抱有希望。默克尔在东德长大，说德语，与他建立了关系，他们之间有一种亲切感。海根斯说：“啊，一种可以互相理解的这种亲切感啊。”然而，与普京的合作并不意味着能对他发号施令啊。我们深信，让格鲁吉亚和乌克兰加入北约不是什么好事。这个海根海斯根说，他们会带来不稳定。海斯根说，指出北约条约第十条规定，任何新成员都必须能够为北大西洋的地区的安全做出贡献。默克尔不确定这两个受争议的国家如何能做到这一点啊。当时呢，乌克兰现在也有声音，就是如果乌克兰和格鲁吉亚当时就加入北约，现在就不会发生战争了啊。但是呢，当时不同意的是默克尔啊，是德国投了反对票啊。但是随着布什总统进入任期的最后一年，美国没有心情做出妥协。布什总统希望在2008年4月在罗马尼亚布加勒斯特举行的北约峰会上宣布乌克兰和格鲁吉亚的成员国行动计划，就是 MAP 啊 ，Member of 呃 Member of Action Plan 啊，好像是这个啊，既让两国加入北约的具体承诺啊。作为大使的伯恩斯对此表示反对，他当时给拉斯的呃赖斯的密电中，他写道：“乌克兰加入北约是俄罗斯精英阶阶层不仅仅是普京的所有红线中的最亮的一条啊。”2008 年，美国。及其许多盟友已经承认科索沃从塞尔维亚独立，呃，俄罗斯拒绝承认这一单方面的主张，称其为非法，而以为这是对另一个斯拉夫民族的羞辱啊。在布加勒斯特，法国和德国一起反对这个格鲁吉亚和乌克兰加入北约的计划啊，最终达成的妥协不明不白。不明不白啊！北约领导人声明说，乌克兰和格鲁吉亚将成为北约成员，但他没有批准一项使这种成员资格成为可能的行动计划啊。就是你以后可能行，但是现在呢，暂时没有计划，也没有给他这个具体的什么改革方案啊，这个解决问题的方案，怎么样才能这个加入北约啊？乌克兰和格鲁吉亚只得了一个空洞的承诺，而俄罗斯立刻被激怒了，并且看到他日后呢可以利用的分歧。普京在布加勒斯特发表了被赖斯形容为极为情绪化的讲话，暗示俄罗斯是一个虚构的国家。指出该国有一千七百万俄罗斯人，并称基辅呢是俄罗斯所有的城市之母。做这种这种说法呢，后来发展成了他的一个执念啊。在二零一二年五月七日，随着三十响礼炮在俄罗斯上空回响，身着迷彩服的防暴警察围捕抗议者，普京再次回到俄罗斯总统的位置上啊。之前呢，他玩了一双人转啊，二人转啊，他跟总统啊和总理啊互相换。跟那个梅德梅杰夫啊，后来呢又正式成为总统啊，他在许多方面呢都变成一个不同的人，日益确信西方在背信弃义和堕落，并且心怀愤怒啊。当时当然支持他的人也也很多啊。五个月前，俄罗斯爆发了大规模的街头抗议活动，然后呢游行者写着“普京是小偷”的标语，这使他更加确信美国决心给俄罗斯带来一场。颜色革命，现在呢还有人在想这些东西啊？然后呢，说是美国呀又要推翻政权呢，通过拜登。拜登这个讲话呢，又有 CIA 了啊，然后有，然后又又在这个俄罗斯呢设什么叫什么第五纵队啊？这些阴谋论这些东西，尽管呢美国总统一再强调更改政权并不是我们的国策啊，人家也不会管这个事儿了。叙利亚什么这些国这些国家都不管了，阿富汗都不管了，还会管一个这么大的国家俄罗斯吗？啊，所以说呢，大家一定得想清楚啊，这个事情在俄罗斯如果变成民主国家，对美国有什么利益呢？啊，另外呢，有人就说，哎呀，美国把乌克兰又给玩了啊，然后。后不出兵，实际上民主国家的 leader 呢，他都要说服自己的民众，如果想出兵的话，那美国正是因为在俄罗斯没有任何的这个国家利益和战略利益。他没法说服民众去出兵啊！那你这美国人民傻吗？你这高高喊着民主自由，你就上嘛。啊，根本就不可能的。那跟伊拉克的时间那是不一样，那确实有九幺幺的恐怖袭击啊，那个时候是有这个借口的，但这时候完全没有，是不可能出兵这乌克兰的，除非。被北约被攻打啊，这就是也是防着的，现在不想把战争扩大化的这么一个情况啊。不要觉得这是哪个领导人脑子一热啊就去了，在民主国家很少发生这样的事情啊。如果你这样说的话，有人说啊，战争是连任的基础，拜登民调不行又要打仗了啊。嗯，还有三年才大选呢，是吧？还有两年才大选呢啊！你得往后看，现在就开打吗？啊？难道啊？这些事儿你这个阴谋论啊太多啊！然后这个东西啊 ，OK。然后普京指责时任国务卿希拉里·克林顿是主要的煽动者。所以说，他特别的恨希拉里啊！ 2016年的时候也弄出这个邮件门的这个事情啊。尽管如此呢，华盛顿当时专注击败基地组织，有关普京对美国利益构成严重威胁的说法基本上没有受到重视。当时这个奥巴马呢，确实说呢啊，哎呀，这都是过时的事儿了啊。然后这个。俄罗斯呢，根本就不行了。现在啊，你你你你，他们给他的学者呢，他也非常给他建议的学者呢，奥巴马当时回答了非常粗鲁啊。哎 hello, ，hello hello， 你听到八十年代再给你打电话嘛？啊，哎，当时确实有这种思想啊。二零一一年，在美国的压力压力下，俄罗斯和联合国安理会军事。干预了利比亚的投票中投了弃片呃弃权票啊！该决议授权采取了一切必要措施保护平民。在普京看来，这一任务演变成了推翻后来被利比亚军队杀死的啊，这个穆穆阿迈尔卡扎菲啊的。一个又是美国的行动啊，把卡扎菲弄死了啊，然后说是美国颠覆政权的行动。他当时感到非常愤怒，他认为进一步证实了美国在国际上的无法无天啊。还有别的东西在起作用，干掉卡扎菲的残酷行动困扰了他啊。克林顿总统任内担任国家安全委员会俄罗斯、乌克兰和欧亚事务高级主管的马克·梅迪什说啊，前法国驻叙利亚大使现任。巴黎蒙田研究智库特别顾问米歇尔·杜克洛认为，普京最终选择两极啊，两选择两极再分化是在2012年，他已经确信西方在2 0 2零年金融危机后正在衰落啊。杜克洛说：“现在是出路，是对抗啊，这个呢完全是个误判。抗着抗着，自己的 GDP 啊都抗成了这么小了啊，还要对抗啊，真的是。”呃，还没有意识到自己的错误错误啊！你已经抗了十年了，你要抗几年啊？现在这个制裁呢又加大了啊 ！OK， 你怎么办？你怎么这个找到出路啊？你你这个威权体系你有没有出路？前前苏联为什么解体？你有没有看到啊？ 2 0 1 3年7月，普京前往基辅纪念基辅罗斯的弗拉基米尔王子判呃这个皈依啊，然后。基督教一千两百一千零二十五周年，他誓言要保护我们共同的祖国大俄罗斯啊，有恃无恐的领袖啊，呃，普京行使权力二十二年，历经许多方面都显示他是如何变得越来越大胆。起初呢？他的目的呢是恢复俄罗斯的秩序，赢得国际社会的尊重。后来呢，他开始相信一个拥有丰富石油收入和高科技武器的俄罗斯呢，可以昂首阔步地站在世界的前沿，部署军事的力量，并且几乎不会遇到抵抗。哎，这确实没有遇到真正的这个军事的抵抗啊，但是经济的制裁呢？对他来说也不是这么好受的啊！如果普京像他现在这样似乎的相信象征着神秘的俄罗斯的大国的命运，那所有的限制呢？都不存在了啊！ 2014年2月，乌克兰在一场血腥的民众起义中推翻了莫莫斯科制造的领导人，从而实际上拒绝了普京数十亿美元的利诱，拒绝加入他的欧亚联盟，转而寻求欧盟达到联合协议。这对俄罗斯来说啊，这对普京来说是犯下了不可原谅的罪行。普京坚称，他们这是美国支持的政变。啊，又去找证据，好多人又去找证据，是不是美国支持的政政变啊？随后，普京吞并克里比亚，精心策划了乌克兰东部的军事冲突，形成了两个由俄罗斯支持的这个分离地区，就是现在的这个敦涅斯克和卢甘斯克啊。二十年前，即一九九四年，俄罗斯签署了一项名为《备大布达佩斯备忘录》的协议。该根据该协议，乌克兰放弃了其庞大的核武库，以换取尊重其主权和现有边界的承诺，但。普京对这一承诺毫无兴趣啊。海斯根说，当默克尔向普京问起2014年3月俄罗斯吞并克里米亚之前出现的小绿人啊，蒙面的俄罗斯士兵，普京做出了毫无说服力的回答：“我和他们没有任何关系啊。”这成为默克尔的一个转折性时刻啊，从相信普京啊，被他会说德语呢，和这种东这个东德领导人和他之间的理解呢啊，变成了一个转制。转折的时刻啊，就是不信任普京了。默克尔看透了普京啊，他对他说谎，谎言，谎言，谎言啊。海斯根说，从那以后，他对普京更加怀疑了。美国和大多数欧洲国家继续相信，而那些与俄罗斯关系最近的国家则不那么认为。俄罗斯的威胁虽然在增长，但得到了遏制。普京是一个理性的人，他使用武力时总会进行严肃的成本效益分析。欧洲。和平是有保证的啊，但是呢，在你的威权统治下呢，你得到的信息。是不是理性和这个严肃的啊？你动不动就不同意见的人呢？你你就给弄死了啊？你就给双规了啊？这样的东西，你能不能得到有效的信息，从而做出判断呢？啊？你知不知道你的国家已经贪污成这个样了啊？你的军队已经物流成这样了，设施策略问题吗？啊？你怎么能解决这个物流问题和补给呢？啊？这并不是略施小计就能解决的问题。你整个国家的体系已经烂成这样的话，你知不知道这个情况呢？啊？就允许你烂？你把钱往外弄，人家不下边人不会这样弄吗？啊，你不想想吗？啊，而且呢，你孤身寡出的住在克里姆林宫啊，然后弄个大桌子，大家都可以看出来，谁敢反对他啊？有消息也不会给你说真的啊！你关键这些人，他们自他们自己知不知道真实的消息呢？啊！而且在乌克兰内部呢，所有的电视上都会说你这个是大圣啊，你们根本没有死人啊，你这些东西都是为了宣传。说着说着，你自己信不信呢？这就是普京现在的情况啊，所以说还理解他是聪明，他可能是个聪明人啊。但是你国家这个状态，现在打仗这个状态，你还能不能得到真实的信息呢？就是因为你之前的这个威权的这些行动呢，啊，这个这个行为变成了真正的独裁者，那皇帝能听到真话吗？啊，就是这个意思啊。OK， 对乌克兰发动战争，不可思议的事情呢，还是可能发生的。俄罗斯在乌克兰的。非必要战争就是证明啊！在新冠疫情的隔离状态下，普京对苏联解体时失去祖国的两千五百万俄罗斯人所有的执念似乎固化了啊！看来疫情呢，对隔离的普京呢也有影响啊！上个月，俄罗斯总统啊埃马纽埃尔马克龙与普京会晤，两个人之间呢隔着一张六米长的桌子。后来他告诉记者，和他在二零一九年的上次会晤相比，他发现如如今的普京显得更加僵硬。孤立在意识形态上呢，也更加的顽固啊。然后乌克兰令普京深感不安，这一点他在去年夏天隔离期间撰写了五千个单词的长文《俄罗斯与乌克兰的历史统一》当中显而易见。这本小册子呢被分发为武俄俄罗斯武装部队成员。书中呢也整理了他可以追溯到九世纪的论点，称称俄罗斯无疑是被打劫了啊。哎呦，那就是西方一千多年一直在抢劫俄罗斯啊 ！OK， 真会说，结果抢的你领土越来越大啊！哎呦，这个这个宣传，我也不知道你发给那些军队那些那些人员啊，基本上属于半文盲啊，他们这么这个加入俄罗斯军队的，能不能看懂你这么高深的理论？能不能想清楚你到底是在想什么啊？哎，事后看来呢，他的意图呢，在入侵好几个月前就已经很清楚了。但为什么是现在？俄罗斯普京早就得出了结论啊！第一，西方软弱、分裂、颓废，沉迷于个体消费和滥交啊。<笑><笑>就全是同性恋哈、啊，然后他们是东正教的国家啊。OK， 德国呢有了新的领导人，法国即将举行选举，与中国的伙伴关系呢得到了巩固。糟糕的情报让他相信，至少在乌克兰东部的大片地区呢，俄罗斯军队将会当被当做解放者的欢迎啊，但是没有。并没有啊！俄罗斯的这一举动激刺激了北约，结束了瑞士的中立和德国的战后和平主义，团结了经常四分五裂的欧盟，使俄罗斯的经济地位在未来仅几,几年内步履维艰啊！令受过良好教育的俄罗斯人呢大规模的出走，而且他还以一种无法抹平的方式啊，加强了一种他曾经否认其存在的东西——乌克兰的。国家意识，他说乌克兰这个国家是虚构的概念啊，就是建立在我们俄罗斯基础上的一个虚构的国家，哪有乌克兰民族啊，哪有乌克兰这个国家，都是纳粹啊，然后。是人家是有国家意志的，人家有政府有总统的，怎么没有呢？啊，然后有这个舍甫琴科，人家是承认自己是俄罗斯人吗？啊，著名球星啊，他在计谋上输给了机敏勇敢的乌克兰总统泽伦茨基。那那个他曾经曾经。嘲笑过的人啊，是吧？演员啊，小丑啊，傀儡啊，然后这样的东西啊，对于与西方融合的俄罗斯这个新想法，今年将满七十岁的普京对他只是。只有一时的短暂性质。如今他仿佛又退回了到了他心灵更深处的东西——伟大的卫国战争胜利后的童话世界啊，童年世界。他脑海中的俄罗斯又要把乌克兰人从纳粹手中解放出来，斯大林又恢复了英雄的地位。哎，这就是这篇文章啊。通过这篇文章呢，大家可以看出来啊。当然，你说西方不了解他吧？啊，那你了解西方吗？你觉得美国会轻易的给你妥协吗？在这个事情上啊，另外呢？你凭什么认为人家乌克兰啊没有是一个虚构的民族和国家呢？你这个判断对吗？啊，另一个在这个威权统治下呢，大家可以看到啊，这种领导人手握重兵、核武器啊，是多么不安全的这个稳定的因素啊，这是我的看法。而且呢，你一个人的性格，你之前再精明、再理性，在这种体制下的你一个人做判断难免会出错，你应该。有一个民主制制度来解决这个问题，但是啊，我给大家说啊，整个的民主制度呢啊是。这个得从从下而上的，这从整个的市场和法治搭建起来的。你俄罗斯其实是有这个基础的，你离欧洲这么近，一直也觉得自己的是以欧洲人啊，不是亚洲人，觉得亚洲人野蛮，是不是啊？那你做的事情比其实比哪个现在当今世界的国家呢，比非洲的个部落都要野蛮啊！虽然你人五人六都是穿着西装啊，去这个去这个讲话啊，去这个白宫讲话、联合国讲话都让人集体这个撤离啊！欧洲哪个？酋、啊、长讲话啊，阿拉伯哪个酋长讲话，人家出于礼貌也不这样干的啊。其实呢，这些东西啊，都是你给你自己的国家造成的啊。当时呢，华盛顿总统那个南北战争结束以后啊，独立战争结束以后，这是打败了殖民者的这个英国殖民者的这个。总统啊，人家让他连任的时候，他可以依然放弃自己的权利，不再连任，说我已经犯了很多错了，需要后人呢来纠正一下啊。普京呢，你抱着这个权利，最后把这个国家引领成了这个样，你觉得在你的领导下能崛起吗？啊，咱们中国的汉唐盛世，那汉朝那个。最鼎盛那个汉武帝什么的这个几年呢？不就是他在位吗？啊，乾隆皇帝几年呢？啊，然后这个唐唐名叫什么？不是唐明皇啊，李世民。几年呢？就那几年是鼎盛时期，反过来说，然后后边呢不都是这种东西带来的不稳定和政权交接的这个权力上的变质，导致国家生灵涂炭嘛？和全呃这个叫什么安史之乱起来反抗嘛？你这么喜欢谈历史，这些东西你看不清楚吗？你俄罗斯历史上不是这样吗？啊，当然这是我的一家之言啊。然后呢，这个大家呢也可以。通过这篇文章呢，我给大家说了以后，发表一下你们的自己的看法啊。今天呢，就这个伊布拉希姆小薇呢，第一次露脸啊。这个虽然是戴了个大面罩啊，然后关键是我这个摄像头呢，它有点太广啊，是一个 wide， 是一个 wide screen 啊，是一个叫什么呃呃宽镜头啊，哎叫什么广角镜啊，所以说我带个小带个小面幕，改天我升级了设备以后呢，让大家见见真实的自我啊。那今天就到这里了啊，希望大家在下面留言和点赞啊，包括转发我们的节目啊。如果喜欢的呢请订阅啊，哎这一切都是免费的，只要你动动手指就可以帮助我们的增长。非常感谢大家了，我们下次再见，拜拜。